0: Olá! Sejam bem-vindas à Tenda, um projeto que promove diálogos na educação. Neste episódio, Cristiane Tais e Marco Aurélio conversam com Juliana, Lívia e Flávia, do Núcleo de Pesquisa Dialética, Exclusão e Inclusão Social
1: Nexi.
2: Boa noite a todos que nos assistem essa noite. Estamos nessa quinta-feira com mais uma live da Tenda. E hoje temos o prazer de receber o Next Scene, esse grupo de pesquisa, apresentado pelas meninas aqui, a Flávia Buzarello, Olivia Maria, a Juliana Bezerowski e a minha querida amiga Cristiane Tais E por trás das câmeras, a Nislândia, que está aí jogando os comentários na tela. E a gente vai ter um diálogo super interessante sobre psicologia, educação, entre outras coisas.
0: Boa noite, todo mundo que está nos assistindo no Facebook, no YouTube agora. E eu vou apresentar as meninas, a Juliana Berzeroski, a Lívia Maria Camilo dos Santos e a Fávia Roberta Busarello. Todas elas são doutorandas em Psicologia Social pela PUC de São Paulo e participam do grupo Nexim, que é o Núcleo de Pesquisa Dialética, Exclusão e Inclusão Social, coordenado pela professora Bader. Então, meninas, se vocês quiserem nos falar um pouquinho mais o que é esse grupo e as pesquisas que vocês desenvolvem.
3: Boa noite, Cris. Boa noite, Marco. Boa noite para quem está nos acompanhando. Boa noite, Nis. É, então, a gente faz parte do Nexin, que é um núcleo de pesquisa coordenado pela professora Bader Savaia. E a gente se... É um, na verdade, é um grupo, é um núcleo de pesquisa que ele foi criado em 1994 pela professora, faz parte do Programa de Psicologia Social da PUC. É, a PUC ela tem vários grupos de pesquisa, né, e o Nexin ele é um deles, né, essa sigla que é um pouco estranha. As pessoas podem acompanhar a gente nas mídias também, organizamos eventos, nos encontramos toda quarta-feira para fazer debates e debater as pesquisas. Bom... Entre as pesquisas, então vou falar rapidinho, né, eu trabalho com população indígena em contexto urbano, dentro do Nexsim, com a base teórica de Spinoza e Vygotsky, que é a base teórica do Nexsim.
4: Oi, boa noite, Cris, boa noite, Marco, boa noite, menina. É... Então, o NECSIM é... tem várias pessoas, né, mestrandos, doutorandos, a gente se encontra às quartas-feiras, e a gente também divulga os trabalhos que produzimos nas nossas mídias. Então, a gente tem um site, no um site da PUC, que é, que é onde a gente coloca tudo o que a gente faz, tanto como projetos, que o Nexin também tem alguns projetos do, do próprio núcleo, como também as pesquisas de cada um, e também as, a, os textos que a professora Bader Savaia escreve, né, em artigos, livros. Nós também, agora, na pandemia, fizemos o Boletim Expressões da Pandemia, também é possível baixar o boletim no nosso site. A gente também tem as nossas mídias, que é no Facebook, só procurar por Núcleo Nexin. E hoje o Núcleo tem pesquisas que trabalham com populações de rua, como é o caso da pesquisa da Lívia Maria. É, a minha pesquisa, por exemplo, de, de doutorado, ela ainda está sendo concretizada. E a gente, tá, a gente trabalha com, a, gente tá, a minha pesquisa está no, no sentido de trabalhar com o riso, o humor, o sarcasmo, a ironia, através dos memes, entender quais são os afetos que permeiam essas relações nas redes virtuais, como que isso ocorre, o quanto isso afeta no mundo real, né, nas nossas próprias relações. É, também tem outros outras pesquisas como a da Flávia que é com população indígena então o que que acontece as pesquisas do Nexim são pesquisas que trabalham com populações e também com entendimento da parte de bigotes e sobre o que, que é esse humano como que se dá as relações nessa nesse mundo capitalista nas desigualdades sociais então, a gente está tá, trabalhando com vários tipos de populações. A minha pesquisa de mestrado, por exemplo, era com população trans, né? E agora eu mudei um pouco com um outro foco no doutorado. Então, a gente tem trabalha nessa vertente, assim. Acho que a Lívia também vai explicar um pouquinho mais como que funciona, né? Como que a gente pensa o ser humano, que é a parte mais primordial da, da psicologia, inclusive da psicologia social. Então, a gente pensa de uma outra perspectiva, que não é muito, muitas vezes, reconhecida, né, por a gente entender que o ser humano é uma multiplicidade, mas é uma totalidade daquilo que, que está fora e, e vai se construindo de fora para dentro e de dentro para fora, né, numa relação é, um pouco mais diferente do que outras perspectivas, enfim. Então, acho que é isso, não sei se a que quer complementar.
1: Oi. Eu sou Lívia, Lívia Maria, estou no doutorado no Nexin também. Atualmente eu tenho feito um trabalho com mulheres em situação de rua e enfocando um afeto que é o afeto de alegria. E aí eu já pego essa ideia da tese para introduzir um pouco do que a gente faz, né? de como a gente se organiza teoricamente no nosso núcleo. É, quando eu falo de afeto, de alegria, eu estou me referindo é, à, à afetividade, segundo o Vygotsky, e, e por sua vez o Vygotsky ele foi muito inspirado pela filosofia do Spinoza. E é importante a gente enfocar assim, que é uma, uma afetividade com essa base né, é, filosófica, epistemológica, para que também não fique algo muito é, superficial, e também não, não apareça né? como se fosse uma, uma psicologia, digamos que uma psicologia voltada para um positivismo, né? falar de afeto e de alegria como se fosse uma... vamos focar no que é bom, no que é positivo... E não é por aí, a ideia é um pouco mais complexa do que essa. E no Nexin, o nosso foco, a gente trabalha com a dialética, exclusão e inclusão social, e, e o foco dessa análise que a gente faz, ele tem o um afeto, assim, como um elemento, digamos que estruturante também, dessa, dessa subjetividade das pessoas, né, que estão em situação de desigualdade social, enfim, e, e eu acho que é importante a gente trazer também, assim, no primeiro momento, é, o que que o afeto tem de, qual é a contribuição, né, dessa afetividade, para a gente compreender essas relações sociais perversas, desiguais, enfim. É, e aí, a gente já remete, assim, uma concepção ontológica, né? O que é o ser humano? Como a gente compreende esse ser humano? É, esse ser humano também envolto num contexto de desigualdade social? E, para o Vygotsky, e lembrando que o Vygotsky é totalmente influenciado pelo Spinoza, a afetividade, ela não é um elemento, as emoções, né? Os afetos, não são elementos que vêm para atravessar e atrapalhar o desenvolvimento do ser humano. É, os afetos, eles são intrínsecos, né? Afetar e ser afetado é um processo inerente à vida. A partir do momento que existe um ser, ele está sujeito a afetar e ser afetado. E essa concepção de afetar e ser afetado, claramente baseada na Spinoza, que ele entende que o afeto é tudo aquilo que muda, modifica o nosso estado corporal, né? É, nos coloca mais em movimento ou mais em repouso. Aumenta ou diminui a nossa potência, de, que ele chama de potência de existir, de perseverar na existência.
4: Olí, eu
3: acho que é, é legal trazer agora aquela expressão que a professora Bader fala, que os afetos são o um radar uhum. ético-político do sujeito, né? Então, quando a Ju fala que no né, a gente trabalha com territórios e populações, a gente está pegando a base de que olhar os afetos, que é o que a Lívia está falando, é justamente a forma como esse corpo está sendo tratado uhum. também pelo Estado. Né, Lí? Então, ah, você sente vergonha, você sente medo, você sente alegria, isso está falando tudo da forma como está sendo afetado pelo corpo, tanto político. O corpo tanto dessa cidade, o corpo do Estado, o corpo dos outros que estão te, ali no teu encontro, Sim. né? Sim. É,
1: e... Só para complementar, assim, o, o afeto de alegria, né? Quando a gente fala do afeto de alegria, porque a define muito bem isso, que a alegria vai ser aquele afeto que vai aumentar a nossa vontade de existir. E a tristeza vai ser o oposto disso, né? Aquele afeto que vai diminuir a nossa força de perseverar na existência. E aí, por que, que o Nexin traz, assim, tão forte essa coisa do afeto? Tem um texto da Bader, que é um texto dela que é muito circulado, já fizeram muitos estudos, várias leituras em relação a ele, que é o sofrimento ético-político, que está nas artimanhas da, da exclusão. E... No sofrimento ético-político, a Bader ela ensina para a gente assim, qual que é a importância de se trabalhar os afetos em contextos de desigualdade, porque, sobretudo, é, isso vai mostrar que o ser humano, que o pobre, ele não está restrito à sua condição material de pobreza. Né? Para além de uma escassez e de uma miséria, um descaso do Estado e dessa violência toda né, que a Flavinha falou, é, essas pessoas, elas também existem enquanto seres humanos é, que também são afetados e também afetam né, outras pessoas, outros corpos. E, e aí, essa questão do sofrimento ético-político justamente para trazer uma humanidade, digamos que humanizar um pouco mais né, o nosso olhar para a desigualdade social é, é claro que não desconsiderando as realidades né, materiais, históricas, e etc., mas também não restringir o pobre à pobreza e à escassez de recursos. E aí por isso que a gente, a gente no caso eu, estou trabalhando com afeto, que é o afeto de alegria, não acontece que no primeiro momento, se a gente parar para pensar, ele é muito triste, né? Porque se você for pensar... É, em mulheres é em situação de rua é, é um contexto de violência de desigualdade de brutalidade, de opressão e, e trazer o afeto de alegria esse olhar para o afeto de alegria é tentar encontrar essa humanidade e a potência de agir também de perseverar na existência porque essas mulheres elas estão vivas né? bem ou mal claro que várias delas não conseguem permanecer, morrem enfim de formas muito brutais, inclusive, mas existe vida ali, né, então considerando também é, de que forma essas mulheres, elas conseguem, né, encontrar suas resistências nos seus cotidianos violentos e perversos, mas também não, porque tomando cuidado, assim, né, de não cair numa meritocracia, né, tipo, apesar das adversidades, você vê como a pessoa vive, não é essa a ideia, é um pouco mais complexo do que isso, acho que é uma... A gente vai conversando aí e acho que a gente vai conseguindo aos poucos entender um pouco melhor.
2: É interessante notar isso que vocês falam e me lembrar de uma frase do Gilles Deleuze, que é um, uma pessoas que, não, que também estuda Espinosa, um dos autores aí, e ele diz o seguinte, que o poder requer pessoas tristes, porque corpos tristes são mais fáceis de serem dominados. E na tua, na tua fala, na tua pesquisa, Lívia, na fala da Juliana e da Flávia também, vocês identificam né como que esses afetos de tristeza, que não se resumem apenas a uma emoção, a tristeza, mas a todo esse contexto opressor, seja ele heteronormativo, seja ele homofóbico, seja ele político e até mesmo estético, como todo esse contexto coopera para essa dominação a partir da tristeza? Né? Porque a gente sabe que alguém que está numa situação de vulnerável, que está sofrendo, ele está muito mais fácil, muito mais passível né, de sofrer a dominação de terceiros, seja o Estado, seja a dominação masculina, seja a dominação cultural e até mesmo é étnico-racial. E aí, fica interessado nisso, né, Como quando trazes a alegria como uma potência revolucionária. Porque é justamente isso, é encontrar nesse afeto de alegria algo que eu possa dar a esse corpo, a vida necessária para que ele se ele mesmo cause a sua própria revolução. Então, isso é bastante interessante. E aí, eu queria saber da Ju, da Juliana e da Flávia, o que, que vocês têm identificado nessas outras pesquisas como tristezas ou como afetos, né, de, de tristeza, ou dessa, dessa ordem,
4: né? É, então, tem é, uma coisa muito importante também, que a gente ainda não trouxe, que é a questão de como a gente realiza nossas, as nossas pesquisas, né? E por que a gente também fala sobre afeto nesse sentido. É, a gente utiliza Núcleo, é, uma metodologia que se chama pesquisação participante. Então, quando a gente fala de população vulnerável, geralmente são pessoas que, que não têm direito a muita coisa, como no caso da Lívia, né, as, as moradoras de rua não têm direito à moradia, ou as indígenas que a Flávia trabalha não têm direito a estar na cidade e ter direitos das pessoas que estão na cidade, porque elas estão fora do contexto de, é, da terra indígena. Ou quando eu trabalhei também no meu mestrado com hum. as mulheres trans que não conseguem muitas coisas, como a gente sabe. Então, sempre a gente está falando aqui de grupos vulneráveis, e a gente está falando de grupo. Então, no nosso caso aqui, como a gente estuda isso, a gente estuda a partir dessa perspectiva de entender que ninguém vai conseguir sair dessa condição sozinho. Então, é por isso que a gente estuda o grupo. E, e aí, entra a pesquisação participante, que é o quê? É, o pesquisador, ele não está só observando, ele não está só analisando aquele grupo, ele está construindo, ele está fazendo algo e ele escuta esse grupo, ele precisa escutar qual é a demanda, e não trazer uma demanda que ele acredita que seja a demanda correta, mas sim entender qual é o contexto daquele grupo que ele está estudando, compreender quais são as demandas desse grupo, como que ele está tentando fazer para sair daquela condição, né, de estar vulnerável, de buscar os seus direitos, e auxiliá-lo no sentido de construir mesmo ações para tentar sair daquela condição. Então, essas ações, elas não vão ser prontas, elas vão ser construídas a partir desse contexto que o grupo tá. Então, por exemplo, quando eu estava lá com as meninas, que a minha pesquisa foi em Blumenau também, é, eu vivi tudo com elas, né? Desde ir na casa de alguém, conversar, tomar um café, é, participar de alguma coisa da vida delas, então teve, na época tinha a as eleições para presidente, né, em 2018, e deputado e tudo mais, então participei também na, nas eleições, é, a gente construiu algumas ferramentas, fizemos um, um projeto, pra, apresentamos esse projeto na universidade, fizemos um primeiro seminário, né, falando sobre a inclusão social das pessoas trans na cidade de Blumenau, que é algo que foi bem histórico e marcante, então, todas essas ações fizeram parte da pesquisa, e não foi pensada só por mim, por exemplo, porque não, eu não entreguei como uma ferramenta pronta, a gente construiu ferramentas que possibilitassem para que elas pudessem é, ter autonomia sobre si, que é o mais importante, né? Então, é, acho que é isso, assim, a, a gente, enquanto psicóloga social, a gente vai a, a auxiliar a partir do nosso conhecimento, entendimento de que aquilo que a gente está construindo e a forma como... A gente afetado por esses corpos, é, o que é possível a gente fazer com aquilo? Para que elas possam ser autônomas, né? Porque nada mais é do que isso. Cada um quer perseverar na sua existência. Elas querem perseverar, mas eu posso perseverar na minha existência porque, por exemplo, eu sou uma mulher branca e, e elas não. E elas podem ser mulheres pretas, trans, e elas não conseguem perseverar nessa existência. É muito mais complicado e difícil. E por isso que elas são excluídas. E por isso que a gente está ali. Né? porque a gente entende esse movimento, essa dinâmica social, que não é culpa delas, mas é porque a gente está numa estrutura social que dá essa condição de elas não terem lugar, que é um lugar do que é só da prostituição, que é de não conseguir um auxílio, por exemplo, que não é, não consegue nem ter um nome, uma condição digna de vida. Né? Então, e aí, quando a gente entende o que é essa condição digna de vida, é uma totalidade, essa totalidade ela é histórica, ela é da construção de cada um, porque ela se torna singular a partir de cada um. Então, elas não se tornaram trans porque a sociedade falou para elas se tornarem, mas sim porque foi uma construção a partir da história delas. E elas estão nessa condição hoje de sofrimento. E como que a gente pode fazer, enquanto psicólogo social, para tirá-las dessa, dessa, desse lugar de sofrimento? Não é só a gente que vai tirar, mas elas vão sair a partir do entendimento de que não é... Elas que fizeram isso e sim o que aconteceu com elas, né? Então, acho que tem toda essa construção aí que a gente vai é, tentando entender e também desenrolar dentro da pesquisa participante. E não sei esquecer os afetos, porque tanto eu quanto elas fomos afetadas durante a pesquisa, e não é só durante a pesquisa. A pesquisa anda porque as pessoas não morreram, elas estão aí. Então, a gente ainda tem afetos rolando, né? A pesquisa são participante faz parte disso, desse... É, da ação e da participação em conjunto, é uma construção bom, não sei se, eu, se alguém não, quer complementar eu
3: só queria trazer uma, uma, uma questão que assim também né Marco e o pessoal que está acompanhando a gente, nós estamos aqui falando de um afeto né meninas, mas nunca é um, apenas um afeto, nós temos uma constelação de afetos né, então a, a Lívia comentou da, da alegria mas a gente sabe que a alegria não vem sozinha né, nós, tá, nós trazemos nós somos uma constelação, realmente, né? Você sente alegria, tristeza, vergonha, medo. Tanto que a, a Ju trouxe o boletim Expressões da Pandemia, que também está no site do Nexim, para quem quiser acompanhar. É, nós já estamos no 11 E a gente vem trazendo muitos afetos que também fazem parte da pandemia. né No início da pandemia, a gente sentia medo, sentia esperança que também acho que é um afeto que a Lívia pode comentar, né, que o Espinosa também trabalha no, no TTP, né, no Tratado Teológico-Político, bastante, e são dois afetos políticos, né, enfim, depois a gente pode comentar sobre isso. É, na dissertação de mestrado, eu trabalhei muito a vergonha né que as meninas trazem, que, que a gente chama, como a, a Julie falou, né, nós fazemos pesquisação participante, a gente chama de PAP, né, é, que é um dos métodos principais do Nexim, que vai para a questão da vivência, como a Julie comentou, e através dessas vivências a gente vai conseguindo mapear um pouco esses afetos, que é o que a gente também está tentando fazer com a pandemia, né? através dos boletins e expressões da pandemia. Então, uma das, um dos afetos que eu trabalhei no mestrado foi a vergonha de ser indígena no contexto urbano, porque você tem esse corpo político que é a cidade, que coloca como ser branco o dito né correto né enfim o colonizador enfim o progresso e aí você tem a ver, eles são afetados de tal forma que você que eles têm vergonha de ser indígenas né então as meninas falam que elas se camuflam de branco para conseguir sobreviver na cidade então a gente tra, trago tanto o Espinosa para falar isso como outros teóricos né a gente acaba focando muito no Espinosa mas não somente
0: ele E, e meninas, assim, eu que sou da educação, né, a gente ouve muito falar de Vygotsky, principalmente aquela sigla, né, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, e hoje a gente percebe que algumas traduções também saíram um pouco do contexto, e principalmente essa questão do afeto, é difícil chegar a nós, da pedagogia, né, acaba ficando mais na área da psicologia, e vocês trazendo isso percebe que essa essa relação afetiva essa relação de desenvolvimento social que se parte com o meio e com os outros né ela não está só restrita à infância e à criança apesar de nós da área da pedagogia pensar esse contexto né mas com vocês falando a gente percebe que essa, essa teoria tanto do Vygotsky que com certeza inspirada como vocês dizem em Spinoza ela abrange também os adultos e nós enquanto sujeitos em sempre transformação, né? Não sei se vocês queriam comentar um pouquinho como essas áreas se apropriam de alguns conceitos e acabam delimitando um pouco, né? E a teoria
1: é meio mais complexa do que uma é, sigla, eu né? Eu queria aproveitar a Cris sua fala porque eu estava até pensando em trazer a ideia da zona do desenvolvimento proximal que é um conceito do Vigotsky muito trabalhado na educação, né? E... Acho que é importante desse conceito, que ele diz, né, que o Bigode, que que a zona do desenvolvimento, é essa medida entre o que já se sabe e o que ainda a criança vai aprender, né, pode vir a saber. E nesse meio entre já saber e poder vir a saber... Está aquela questão que é, que é a origem, né? O que é esse ser humano? Quem é essa criança? Quem é esse ser humano? Enfim. E, e aí resgatando de novo, né?, essa questão ontológica, que o ser, pra, tanto para o Vygotsky quanto para o Spinoza, é potência em ato. É, e aí está tá esse, esse meio, né?, essa mediação na educação, na zona do desenvolvimento proximal, ela é feita com base nessa... O Vygotsky que ele faz, essa, elabora essa ideia, com base nessa potência de ação do ser humano, né? Independente se for criança ou adulta, a gente sempre está experimentando zonas de desenvolvimento proximal, né? E, e aí eu acho que é interessante a gente pensar nessa concepção de um ser humano que está sempre é, apto a aprender mais né a perseverar na sua existência, a exercer a sua potência em ato e isso faz assim uma tem uma mudança assim, de na prática mesmo né porque se a gente for pensar uma pedagogia que entende um, uma criança como uma um receptáculo de informações que vai ser colocado nela, é, moral, né, valores morais e sendo colocados de uma forma de cima para baixo é, a gente tem uma pedagogia, né se a gente compreender o ser humano como uma, a criança em desenvolvimento como aquele ser que vai estar sempre recebendo mas se a gente compreender esse ser humano, essa criança como essa potência em ato, o trabalho ele vai ser dado de uma outra forma, né Assim como também se a gente compreender as pessoas, já extrapolando um pouco mais, fazendo um salto aqui, é, pessoas que estão em situações é, extremas né, de violência, de desigualdade, pobreza, se a gente considerar que esses seres, é, que essas pessoas, elas estão fadadas a, ao fatalismo, à miséria, à depressão, porque elas são pobres e nasceram numa, num lugar muito difícil de viver, é, vai ser muito difícil que a gente consiga consolidar uma praxis transformadora nesses contextos, né? Assim como uma educação que entende a criança como um ser que só recebe e não tem a sua própria potência, em ato também de se desenvolver, é, a gente vai partir de uma educação que oprime mais do que liberta, né? isso também na vida adulta, né, e acho que a concepção, assim, do ser humano, ela é muito importante, por isso o, o, o Spinoza, ele ser uma presença, assim, bem marcante na obra do, do Vygotsky. É, eu queria entrar também, Flavinha e Júlia, porque vocês trouxeram a, a questão da pesquisação participante, Acho que seria legal também a gente falar um pouco sobre o coletivo em Spinoza, né? Essa constituição do comum e como é que se dá essa relação de afetar e ser afetado. É uma ideia minha, mas também queria ver com vocês e com a Nossa, crise uma...
3: importante. Que me super remeteu importante. enquanto Talvez... vocês estavam
1: falando.
3: É, até trazer... Li... Não pode... fala que depois eu falo, é melhor.
1: É, é que a pode Julissa falar. comentou, né, na, na luta política, no trabalho que ela fez com, com as travestis e tal, e, e aí eu fiquei pensando nessa questão da sociedade, né, o que, que é a sociedade para o Vygotsky, e, e essa complexidade, assim, né, porque o afeto, ele é um elemento constituinte do ser humano, na perspectiva sócio-histórica da psicologia, mas é, a sociedade também. E, e aí, acho que é interessante de a gente pensar assim, porque o Vygotsky, ele faz, ele tem alguns conceitos muito importantes, um deles é o de experiência emocional, é, alguns, na realidade, ele foi traduzido por experiência emocional, mas é um outro termo, assim, em russo ainda existe uma uma briga em torno disso, mas essa ideia, ela traduz é, a forma como o sujeito ele incorpora as relações sociais, porque ele diz assim, o, o sujeito, a pessoa, ela nasce já em um contexto. Então, por exemplo, as nossas os nossos afetos, eles vão ser internalizados, não é bem uma expressão do, do Vygotsky, mas para a gente entender eles, primeiro eles são constituídos é, socialmente, ele diz que todas as relações, todas as ideias, né, psíquicas, nosso psiquismo, ele é constituído antes em relações reais entre as pessoas, e depois é, passa pela esse crivo da experiência emocional, e aí o sujeito ele vai se apropriar daquilo de acordo com a sua própria vivência, né, seus próprios afetos. É, mas a importância assim desse coletivo, né? Porque antes de a gente nascer já existia uma sociedade, uma sociedade histórica, é uma luta de classes, né? Tudo isso que a gente sabe que tem e e o sujeito ele encarna nessa experiência é, super complexa, né? E com a sua própria singularidade também, né? E, com seus afetos e essa experiência emocional é uma o que Vygotsky que chamava de uma unidade analítica, que ele queria criar o um conceito que concentrasse isso tudo, né? Que dizer, dissesse a respeito é, a essa experiência individual, emocional, singular do ser humano, junto com as relações históricas e sociais. E aí, não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar. É, eu sentido.
3: queria acrescentar uma questão, e talvez a Júlia queira complementar. Mas é que a gente tá falando tanto de afeto, Li, que a gente esqueceu de comentar uma coisa muito importante, né? Que a visão de homem, ela também não é uma visão... Não é visão de homem, né? A visão de ser humano não é uma visão só de mente, né, meninas? É de corpo e mente. Então, quando a, a Lívia e a Julie trazem a ideia de afetar, ser afetado e afetar, a gente está falando de corpo e mente, né, Ju? Então, quando a Lívia traz a ideia de comum... De, bom enco de encontros, né, que pode ser tão bom, bom encontros quanto mal encontros, né, que a gente vive a todo momento, isso a gente está sempre falando numa questão de corpo e mente juntos, né, não é uma visão cartesiana, separada, dessa mente grande, essa razão tão grande e importante, né, e esse corpo como algo que, né, enfim, que, não, que, é, que é o errado, né, não é isso que a gente está falando aqui, eu acho que é importante a gente demarcar isso, não sei Gil, se você quer comentar alguma coisa. Sim,
2: é eu queria que
4: início também. Não, pode falar, Marco, depois eu falo, não tem problema.
2: Travou aqui a minha, desculpa. Vocês estão me ouvindo? Uh, tem algo interessante na questão do, do Spinoza, que é como ele entende, é claro que Spinoza é um filósofo do século XVII, 1600 e pouco, mas quando a gente começa a ler a obra dele, a gente começa a entender a atualidade do pensamento dele, e tem uma coisa que me pega muito, que é a ideia de alma em Spinoza, que ele vai dizer que a alma é a ideia do corpo, e vocês trazem essa questão muito aparente, né? E eu fiquei pensando na questão da identidade, como que esse, esses corpos, sejam eles as mulheres, as trans, os indígenas, como que eles, ao serem afetados com aquilo que lhes acontecem, como que essa ideia, essa identidade deles vai se constituindo nessa trama que é a sociedade, que é uma trama muito complexa. E como que eles, a partir desses afetos, se colocam em um lugar. né? E eu acho que essa é uma lógica muito, até mesmo... A lógica da identidade é uma lógica sempre nefasta, porque ela vai incluir esse corpo, que é um corpo em movimento, que é um corpo em potência e ato, como diz a Lívia, e ela vai colocar esse corpo, que é um corpo de possibilidades, em uma ideia pronta, né, que é a identidade, ou seja, eu sou mulher, pobre, negra, ou eu sou um travesti, negro, pobre, de tal classe social. E isso acaba fadando o sujeito a um destino, e que é um destino que já dado, e que vocês trazem é justamente essa experimentação de dar alegria como uma potencialidade, né? ou seja, não só a alegria como essa emoção que a gente às vezes fica idealizando, mas é como uma força que movimenta o corpo, e ao movimentar o corpo, muda as possibilidades, né? muda algo aqui dentro, nessa máquina, que não é uma máquina dual, como colocou bem a Flávia, né? não tem separação mente-corpo, tudo que vai afetando o corpo, muda a ideia do corpo, né? E isso é muito, muito interessante. E quando vocês trouxeram a questão da, da pesquisa participante, é isso, né? Se eu não me engano, é essa palavra, né? Pesquisa participante. Vocês... Pesquisação participante. Isso, a pesquisação participante. E eu queria saber de vocês, porque me parece que não é uma coisa, não é, não é algo positivo, né? Como se existisse o pesquisador e ele fosse encontrar a verdade aquilo que ele pesquisa. Então, eu acredito que vocês também, ao pesquisarem, vão sendo afetadas, e ao serem afetadas, a própria ideia de vocês vai mudando sobre aquilo que vocês estão pesquisando, sobre aquilo que vocês estão escrevendo. E eu queria saber um pouquinho mais disso, desculpa, acabei cortando a Flávia aqui, porque eu fiquei muito curioso, como que vocês entendem isso em vocês enquanto pesquisadoras, enquanto pessoas em movimento, né, com um pensamento movente.
3: Eu acho que a Júlia quer falar também, Júlia quer falar? Depois eu comento
4: alguma coisa. É, eu, bom, eu acho que tem algumas coisas aí, e quando a gente fala até que a gente é tão complicado, é complexo, porque, né, o ser humano é complexo, e entender que as emoções e os afetos, eles são éticos e políticos, então a gente entende que não dá para pensar nisso sozinho, não dá para sair de uma condição vulnerável sozinho, então por isso que ele é político, porque envolve a sociedade, envolve o todo, né, então quando a gente vai entender que a gente vai pensar que envolve o todo a sociedade, logo eu sou, eu me singularizo a partir daquilo que, daquele meio que eu vivo, né, que é o que a a Lívia estava trazendo. No caso da pesquisa são participante, por exemplo, no meu mestrado, quando eu realizei e utilizei essa metodologia, é, a, a, uma, a gente tem uma noção, uma noção do que, que pode ser uma mulher travesti, né? que é essa coisa que a gente ouve muito falar desse lugar vulgar, né? desse lugar de promiscuidade, desse lugar de, ah, ela não... não é, tipo, não é uma mulher de verdade, a gente ouve isso, né? As pessoas têm essa visão do que que é. É óbvio que a gente não vai jogar isso ou falar que isso é real e nem provar, porque é justamente o contrário, a pesquisa são participantes não é para provar alguma coisa, mas é para compreender essa realidade e para trazer à tona o que que é essa realidade de fato, e não dizer que isso é, é verdade ou aquilo é verdade ou aquilo é mentira, né? Então, Acho que quando a gente trabalha na pesquisa são participante e a gente traz os afetos para esse contexto, aí a gente vai trazer, pensar a ideia que primordial para a espinosa, que é que uma ideia não muda outra ideia, mas sim um afeto muito maior e contrário que aquele é capaz de mudar. Então, eu acho que foi um pouco isso também que aconteceu, por exemplo, quando eu estava fazendo a pesquisa, porque eu não estava vendo ali eu não estava entendendo a identidade, como você falou, de uma mulher travesti, eu estava entendendo ali que tinha um ser humano, que tinha a Ágata ou tinha é, a Rihanna, e que ela é assim, assim, e que ela sabe cantar, e que ela sabe desenhar muito bem, e que ela faz coisas incríveis. Então, quando você passa a não colocar esse véu, que eu acho que o véu da identidade, eu falo véu, uma lente da identidade, porque ela meio que cristaliza o ser humano, né? E como o Marco falou, parece que é, tem uma fatalidade aí. É como se não pudesse ter uma transformação, é como se aquela pessoa não pudesse sair daquela condição que ela está, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Não sei se a Lívia ou a Flávia queriam comentar mais alguma coisa. E aí, ah, acrescentar só um pouquinho que eu acho que a alegria. O Márcio já falou duas vezes e ninguém falou da alegria. Eu também não, não tenho essa capacidade, acho que a Lívia sabe falar melhor. Mas, assim, é entender que, apesar do sofrimento que se vive, essas pessoas também têm momentos de alegria. Elas têm momentos que elas conhecem coisas que elas não sabiam e que isso ultrapassa muito mais a condição do sofrimento, sabe? Porque quando a gente olha para essas pessoas e pensa só coitadinho, são pobres, são isso, são aquilo, são excluídos, parece que elas não podem sorrir, parece que elas não podem sentir alegria porque elas conseguiram comer uma coisa gostosa, por exemplo, ou porque elas conheciam alguma coisa sobre a condição delas que elas nem sabiam que existia. E aí eu acho que a gente entra um pouco também na noção de conhecer, né? Do conhecimento para espinosa, que o conhecimento é, ele é liberta e ele é alegre, o conhecimento tem que ser alegre, né? Uhum. Eu não sei se a Lívia quer complementar ou a Flávia. Eu queria trazer uma ideia. É,
3: na verdade, gente, quantos assuntos que a gente levantou já agora, né? Olha, haja café. É, mas é muito. É interessante, né? Porque são várias realidades, vários territórios, mas é, a gente consegue traçar bastante interlocuções, né? Mas a gente também, Marco, é, vem pensando, né, que sim, a questão da própria identidade, né? O que, que eu vou te falar não é algo pronto já, porque eu acho que também é isso: o ser humano é em movimento, a teoria também, né? E é psicologia é ser humano, mas a gente está pensando muito nessa identidade, não como rígida, e estática. A gente pensa na identidade como uma identidade de movimento. E aí, para isso, nós estamos aprofundando os estudos na categoria de ingenium, é, uma, é ingenio, Ingenium, é, que o Spinoza traz na, na teoria dele, que é, é muito sutil, mas a gente está começando também a, a abrir espaço, é, se aprofundando um pouco nisso, né? Justamente para não colocar isso como rígido, e sim ver toda essa história, todo esse corpo memorioso, né? que guarda as memórias dessas afetações que as meninas estão falando, desses afetos, que constitui essa singularidade, que a gente está chamando agora de ingênio. É, como te falei, a gente está ainda aprofundando nisso, mas é uma coisa que a gente também está pensando justamente por conta disso, né de como que essa identidade pode ser rígida. E aí, eu queria voltar um pouco no que a, a, a Lívia levantou na questão de comum. Porque quando a Júlia fala de pesquisação participante, de sujeito em ato, né? É, da gente também estar tá construindo junto com as pesquisadoras é, informantes ou pesquisadoras participantes da pesquisa, porque nós somos objetos, né? São, elas constroem a pesquisa junto com a gente é, e nós nos afetamos também, né? Então, nós também mudamos. Todos nós estamos em constante movimento. Depois desse encontro com vocês, hoje eu vou estar tá diferente, né? E assim nós vamos... Que bom, né? Que bom. É, e sem dúvida, um bom encontro hoje também aqui na, na live. E espero que para todo mundo que está acompanhando a gente também esteja sendo um bom encontro. Mas a gente tem como foco do enfrentamento às violências a constituição de comuns, que é o que Ali falou, né? Ou seja, o que é esse comum? É. é que é complicado também de explicar, né? Por isso que a gente tem a, a marqueteira aqui da noite. A gente tem um livro chamado Afeto e Comum, que está no site da Nexin, que a Nisa vai colocar o endereço de novo aqui. É um e-book gratuito, porque a gente gosta de coisas gratuitas, né? E livres. Então, as pessoas também podem acessar esse livro para ver também os capítulos, né? A Lívia tem capítulo, a Ju tem capítulos. E a professora Bader também tem um prólogo que ela fala do afeto e comum. Mas, voltando ao ponto, né, esses comuns são quê? são esses, é, é, esses corpos que estão juntos, formando uma força, né, uma potência muito maior, que então para enfrentar, né, enfrentar essas violências, enfrentar esses maus encontros, é, é, é como se fosse a contra-força né, dessa violência. No caso da, das indígenas, é, elas encontraram é, esse comum também na cidade, né, porque é isso, elas estavam separadas, e se juntaram numa associação, que é a Associação Brasil é Minha Aldeia, a Brama, que é nesse comum que elas encontram também essa força, esse bom encontro para enfrentar. Meninas, se vocês puderem explicar também um pouco mais.
2: Eu queria Eu só... só...
3: Que...
0: Não, eu só ia fazer um comentário nisso que a Flávia falou e que o Marco também problematizou das identidades, que a minha, a minha pesquisa né, de doutorado ela caminha no Sociologia da Infância. Então, enquanto vocês estavam falando, estava pensando nisso, né? Como a criança, e principalmente a criança de rua, por muito tempo foi vista como não participante desse conceito de criança, né, excluída como esse sujeito. E quando vocês falam da pesquisa participante, é. Que é da, uma linha mais qualitativa, né? não é tão quantitativa quanto as pesquisas que vocês comentaram positivistas, que tem um objeto, né? Na pesquisa qualitativa, quando elas veem um sujeito também como ator social, como é, produção de conhecimento a partir dele também, né? É, me veio muito a questão da, do movimento dos meninos e meninas de rua que nesse momento não é uma identidade fixa, mas foi uma identidade necessária e política que transgrediu essa norma de exclusão e deu visibilidade. Então, como é complexo e complicado quando a gente fala das identidades, porque elas podem servir de ferramenta política em certos momentos, mas não como condição única e natural e fixa da subjetividade do sujeito. Né? Então, quando vocês falam desse conceito inclusão-exclusão, eu vejo muito a identidade mais como uma ferramenta de, de resistência né? a essa norma imposta que a gente vive socialmente pelo capitalismo e muito mais pelo neoliberalismo. E como esse sistema neoliberal captura a identidade e torna ela algo muito mais comercializado do que uma potência de resistência. Quando a gente tenta usar ela para resistir, ele vai lá, captura e nos faz novamente achar que é possível né, colocar a diversidade, essa diferença que a gente tem cultural em uma única categoria, né? Mas eu acho que é
1: nesse sentido que a Lívia iria conversar, não sei. Não, era bem isso mesmo que eu ia apontar, porque eu acho que uma referência bem importante quando a gente fala de identidade é o livro do Ciampa, o Antônio Ciampa, que é um professor também lá do Programa de Psicologia Social da PUC, e, e ele fala que identidade é metamorfose. Aí tem aquele livro, né, que ficou bem conhecido dele, que ele conta a história da Severina, e como que essa identidade, ela vai se metamorfoseando. Ela não é estática, ela não é rígida, né? E, e acho que ela dialoga muito também com, com essa ideia de um ser humano como uma potência em ato, né? A gente não tá é, fadado e carimbado pelo resto das nossas vidas, né? A gente está sempre é, numa relação dialética com o mundo, né? Podendo ser, é, se transformar, assim, metamorfosear ao longo da nossa vida até o final dela, né? Então, acho que essa referência do Ciampa, assim, é, é bem importante quando a gente fala de, de identidade, porque é a primeira referência que me vem, assim, na, na cabeça. É, e uma, outras duas coisas que eu queria apontar, que foi da fala do Marco, é, uma delas é que realmente, para espinosa, a mente, né, às vezes é, é traduzido por mente, e outras vezes por alma, mas a alma, a mente, é a ideia do corpo. O corpo em espinosa, ele é a origem dos afetos. Tudo que acontece nesse corpo, é, são as afecções do nosso corpo, é, elas vão ser produzidas também na mente, né? Isso numa relação de simultaneidade é, e não de hierarquia, como a Flavinha já falou, né? Não existe essa sobreposição do pensamento sobre o corpo, enfim. Mas acho que reforçar isso é interessante, assim, importante, que a mente é sempre a ideia das afecções do corpo. E, e aí já entrando também em uma outra questão que você colocou, que você disse como que a gente, né, nas nossas pesquisas, vai se afetando né, nessa vivência com as moradoras de rua, as travestis, as indígenas. É... E aí acho que vai nesse sentido também, que nós também somos corpos. Né? Então, essa é a ideia da pesquisação participante e com esse respaldo né, teórico do Vygotsky e com a filosofia de Spinoza, leva a gente a, a se colocar e a romper, assim, bruscamente mesmo, com a ideia de uma neutralidade científica. Nós somos pesquisadoras, mas nós também somos corpos que se afetam com os corpos de outras pessoas. Então, essa relação é uma relação... É, é mútua, né? É simultânea. Nós vamos afetando, e sendo afetadas junto com as pessoas também. né? claro que cada uma... Né? considerar as desigualdades de classe e tal, mas nós também nos afetamos e mudamos, né, nossas ideias, as ideias dessas afecções que a gente vai tendo nesses encontros, e era isso que eu queria sinalizar, essas três coisas que estavam pendentes aqui na minha cabeça. Não sei se alguém...
2: Tem algo muito interessante na, na fala de vocês, da Flávia, da, Lívia, da Juliana, na questão da identidade, que eu acho interessante a gente pensar um pouco, que é o que a gente chama de uma identidade em metamorfose, como colocou a Juliana Gata num comentário agora, é muito mais afirma, parece-me que é muito mais afirmar a potência de vida que tem, por exemplo, o corpo trans, ou o corpo indígena, ou o corpo negro, ou a criança ou o adolescente com uma potência, afirmar isso com a potência de vida. E a identidade de Péssima está muito mais no lugar da dominação, porque a gente sabe que tem um modelo de homem branco, é, etnocêntrico, né, machista, homofóbico, que quer a todo tempo se afirmar. E também tem um modelo já dado do que deve ser a mulher. Ah, a mulher deve usar isso, deve ter o cabelo assim, deve, entende? E assim a gente percebe que a sociedade, a qual vocês falavam antes, esse lugar que na que a criança nasce, ela já está ali com uma identidade pronta, um papel pré-estabelecido para cada um de nós. E quando a gente pensa no corpo trans, no, no travesti no, ou em outros, é muito mais um lugar de afirmação. Eu via um ouvi algum um protesto indígena eles falavam, nossa, a gente quer pensar a natureza, pensar a mãe em terra, pensar essas questões, mas não estava no lugar de, ah, vamos dominar o mundo por isso, né? Vamos fazer disso agora a nossa questão, que todos devem seguir isso. Não, opa, vamos parar para pensar que não existe apenas um modelo, mas uma multiplicidade e olhar o quanto essa multiplicidade é produtora de novos modos de vida. E acho que é isso que é interessante, né? Que vocês trazem tão bem na fala de vocês, né?
1: É, e essa é a zona do desenvolvimento proximal, né? Essa perspectiva de que sempre é possível uma transformação para que a gente não caia no fatalismo, que a gente vive numa sociedade capitalista, perversa, opressora, muito, né, é, violenta, só que também a gente pensar que existe, né, como, como nós estamos vivos, nós somos vidas, somos corpos potentes, potência em ato, é, é possível uma transformação. Não que seja fácil, né? Mas é possível e, inclusive, urgente, né? e é necessário.
3: É uma multiplicidade de engenhos, né, ali, E acho que a pesquisa São participante, ela traz uma horizontalidade. Mas não uma horizontalidade só dita, né? Mas uma horizontalidade de afecções e de afetações que a gente vive, né? É conhecer esses outros engenhos. Eu acho que quando... Eu, eu não sou da educação, né, mas aí eu acho que é a, a Cris que, que pode falar mais, mas eu acho que quando a gente fala também de Spinoza, Vygotsky para a educação é também respeitar esses outros engênios que fazem parte dessa sala de aula, que, conhecer também o que os outros estão colocando, respeitar o que o outro coloca, que eu acho que quando a Júlia puxa a, a pesquisação participante para a conversa, é isso. Né, a gente também está se conhecendo e está aprendendo nesse movimento de pesquisa. Né, não é nós detentores do conhecimento nessa coisa da universidade. Né? A universidade não está no topo, a universidade não é hierarquia, e sim a gente está construindo junto para a transformação social. A pesquisação participante, ela vem para isso, pra uma pes... para a transformação social. E isso exige também criatividade, né? Porque é o que a Ju falou, construir ferramentas juntos, transgredir, né? A gente precisa transgredir a norma que está posta, senão que a gente vai só reproduzir ela, né? E eu acho que não é isso. Aí eu quero ser mais uma vez marqueteira, a né? está preparada para colocar o link aqui na live, <risos> que no dia 3 de novembro o Nexin vai estar lançando um livro, Afeto e Violência, porque a gente entende também que tem uma violência sutil, né? os maus encontros, a forma como o Estado trabalha com... o sujeito, né? Também tem essas outras violências que não são só a física, né? acho que tudo isso todo mundo já conhece. Então a gente está fazendo... Eh, está lançando um livro que vai justamente falar afeto e violência, para falar dessas outras formas de violência, a professora Bader escreveu um prólogo para o livro bem legal, e também todo mundo aqui tem capítulos. E é e-book gratuito, porque a gente gosta de coisa gratuita e democrática.
2: É isso. Quer falar? A gente pode
4: falar depois. É, não é que a Flávia falou agora, eu vou continuar no marketing. Semana que vem vai começar o nosso terceiro encontro nacional do Nexim E as palestras vão ser online, vão estar no nosso canal, no YouTube. Vai começar no dia 29, né? E vai até o dia 3. Então, todas as mesas redondas podem ser acessadas gratuitamente pelo YouTube. Vai ter participação de algumas pessoas do núcleo, de participação de indígenas, de ribeirinhos, pescadores. Todo, todos integrantes que fazem parte dessa grande rede de pesquisa também, né? Então, quando a Flávia fala que é, a gente não trabalha com objeto, a gente não trabalha com objeto, a gente trabalha com o um ser humano, e eles também são pesquisadores, eles também fazem parte dessa grande rede. O Nexin, é, a gente tem o costume de falar que a gente está localizado no Brasil inteiro, porque sempre tem alguém que estudou com a Bader aqui em São Paulo, então sempre tem um filho da Bader em algum lugar, assim, um filho do Nexin. Aí, é das cinco regiões do Brasil, assim. Tem alguém que estudou, alguém que já fez parte do NICSIM, né? Dessa grande família. A gente fala que é, nós somos os baderneiros. <risos> Porque a gente estudou com a BADER. É, então, acho que é legal também, pessoal, que quiser acessar e entrar no, no site do evento para ver a programação. A gente colocou já lá, está disponível. É, e poder acompanhar as mesas online que serão gratuitas. É,
0: a Anis está colocando aqui as redes sociais para vocês terem mais informações também. E, e naquilo que a Fávia estava comentando, é, aqui na tenda a gente fez até uma homenagem né, ao Paulo Freire, no aniversário dele, o nosso grande patrono da educação. E ele e a gente postou um vídeo na, nas redes sociais da tenda que ele fala exatamente isso, que ele não se conforma com com essa visão fatalista né, da pobreza, da miséria, é, que nasceu numa determinada classe social, deve permanecer nessa determinada classe social e que ele busca, através da, da pedagogia da autonomia, né, a pedagogia é, que ele vai escrever no livro da pedagogia do oprimido, romper com essa educação bancária que e que vai muito também no que o Vigodes, que o... o diz, e também Bourdieu na sociologia, então tem vários autores né, de áreas diferentes da sociologia, da psicologia, da pedagogia, que podem ir dialogando, mas sempre uma visão mais dessa, né de que a criança, o adulto, o ser humano como um todo, ele tem o direito de mudança, de quebrar esses paradigmas e construir uma sociedade mais igualitária, mais democrática, mais acessível, e quando vocês falam da pesquisa de vocês, eu até estava pensando assim, como que vocês entendem isso dentro da academia, né, que a gente sabe que tem uma visão ainda muito eletista, mas também muito positivista de ciência, né, que tem que ter resultados, normalmente os financiamentos para bolsa de pesquisa, para... Projetos de extensão exigem objetivos muito bem definidos e quando a gente trabalha numa pesquisa qualitativa, principalmente uma pesquisa de ação participante, a gente não tem como dizer quais são os objetivos específicos porque a gente vai construir com os sujeitos a pesquisa, né? então não tem como dar hipóteses de antemão. E como que é vocês? Claro que tem a questão também, se vocês quiserem trazer, né? fiquem à vontade, de ser mulher na academia, mas principalmente de ser mulher e trabalhar com um tema que, infelizmente, na área de humanas não é tão financiado, e eu digo aqui financiado economicamente, porque a gente precisa de investimento na ciência, né? Cada vez mais a gente está vendo isso. Então, se vocês quiserem trazer um pouquinho disso, e, e claro, né, deixar aqui o convite aberto para assistirem as pesquisas de vocês, né? Porque, como vocês mesmos falaram, livro gratuito, as mesas de que vão estar abertas, né, através daqui da, da internet, a gente ocupando esse espaço para ter acesso mesmo, então que as pessoas de, é, consigam, né, se programar para participar e prestigiar o trabalho de vocês.
1: Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa em relação a isso.
3: Pode falar, ali.
1: É porque a tua pergunta me me fisgou. É, quando você fala assim, né, nós, sendo mulheres na academia, claro que a gente passa por muitos atravessamentos, né? Muitas situações assim, que realmente pega essa questão de gênero, mas acho que não é nem o caso de apontar isso, né? Porque isso é tão cotidiano na vida das mulheres que a gente ficar reforçando isso é meio que mais do mesmo. Mas o que eu queria sinalizar é que essa, essa não neutralidade, né? essa pesquisa que se propõe afetar e ser afetada, ela é tão, tão forte assim, que nós três, a gente, nós somos mulheres, né e todas as nossas pesquisas, elas trabalham com questão de gênero. né A, a Flávia trabalha com mulheres indígenas, eu trabalho com mulheres em situação de rua, e a Júlia trabalhou com as travestis. Então, eu acho que isso mostra muito, assim, né? Fica evidente como que não existe uma neutralidade na ciência, né? Se a gente se. É, quando a gente se propõe a admitir isso, é porque no nosso caso está muito claro. Mas, é, por sermos humanos, todos os cientistas são seres humanos. É, essa neutralidade, ela é uma falácia, né, no nosso caso, ela só fica muito mais, essa não neutralidade só fica muito mais evidente, porque a gente realmente escancara isso, mas, é, enfim, só para reforçar, assim, essa, essa ideia, né, essa ideia antiga, e que ainda se reproduz, né, na academia, de que a assim, ciência tem que ser neutra e objetiva, e tudo isso que a gente estava, você trouxe, né, Cris?
3: Eu acho que é um bom momento, meninas, para a gente também mencionar o nome da professora Silvia Lani, né? Que foi a orientadora da professora Bader, fundadora do curso de, do, da pós-graduação em Psicologia Social da PUC. Também foi ela que começou a, esse movimento de pensar a pesquisação participante, né? E falar, trazer o Espinosa, né? Todo esse diálogo de afetos. Uma né? mulher Isso também, é
1: né, Mulher,
3: mulher, exatamente. É, então, eu acho que é muito difícil, né, Cris, a gente, acho que é uma luta diária, né, meninas, em muitos sentidos, eu acho, assim, não, não só de, de fazer a pesquisa nessa conjuntura que a gente está vivendo hoje, que eu acho que é também é importante marcar o que a gente está vivendo hoje no Brasil, mas assim, ser mulher, ser mulher na universidade, fazer uma pesquisa qualitativa, estar nas ciências humanas, então, e é que a Lívia falou, né? A gente acaba trazendo isso para a pesquisa também, né? Quando a gente fala de gênero. E acho que continuar a luta da professora Silvia Lani, a luta da professora Bader, e a gente estar aqui hoje, quem está assistindo a gente também, isso já é alguma coisa, né? E acho que não é à toa também que a gente quer trazer esse conhecimento gratuito, né, gente? Porque é, mesas gratuitas no evento, e-book gratuito, a gente tenta trazer muito isso também para tudo que a gente faz, né? Ter mulheres sempre na mesa falando, porque a gente não, senão a gente vai reproduzir, né, gente? Não dá. Se a gente não quebrar essa normativa, quando a gente vai quebrar isso? Né? A gente precisa quebrar isso assim, no
4: cotidiano, né? Eu acho que a mudança se dá no cotidiano. Gil? É, quando a Flávia fala ainda, né, sobre a Silvia também, a gente fica pensando assim, por que, que a gente tá fazendo ciência, né? Que, que objetivo é a ci, tem a ciência? Então, a Silvia, ela pensou também nisso, né, qual é o objetivo da ciência e por que, que ela também pensou na pesquisa tão participante? Porque ela viu que a realidade do Brasil era totalmente diferente de outros países, dos países de primeiro mundo, né, enfim. Então, como que a gente vai é, trabalhar, aplicar metodologias, fazer é, uma mudança significativa se a gente não entender a nossa própria realidade brasileira, se a gente não entender que o Brasil é diferente da Europa, da França, da, da Espanha. É claro, a gente está falando de autores que são, né? São de lá, mas eles não estavam com esse objetivo na época e a gente tem que entender isso, né? É totalmente diferente. O que eles estavam pesquisando é compre compreensão da totalidade do que é ser humano, do que é se, se construir naquela sociedade, daquele momento. E, claro, a gente pensar no Vygotsky, que é um pouquinho mais contemporâneo, ele estava na, na Rússia, então ele viveu a Revolução Russa, ele acreditava numa transformação porque ele estava vivenciando aquilo, né? Então, a gente não pode desconsiderar esse conhecimento que é uma bagagem para a gente tentar entender essa realidade nossa aqui e utilizar as nossas ferramentas. Por isso, então, vem a, a pesquisação participante, né? O que, que a gente pode ser capaz de fazer com o que a gente tem aqui na nossa realidade brasileira? Então, é, eu acho que é um pouco isso, assim, é trazer, é, entender isso e entender que é, o ser humano, ele é uma afirmação. Eu acho que quando a Cris, a Cris falou da, da educação, e a Lívia também mencionou, a gente, nós somos seres humanos, nós somos uma afirmação de vida. Nós somos uma potência e não uma negação. Ninguém está aqui porque quer morrer. A gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente é uma afirmação. Então, a gente quer exercer o máximo dessa potência de vida enquanto existimos. E a gente faz isso em, em ato, no aqui e no agora. Né? Acho que é um pouco isso também, não sei.
1: No cotidiano, né? Como a Flavinha
3: falou. E eu acho que quando a, a gente fala, né, que é potência em ato, é isso, né? A gente tá olhando esse sujeito com potência em ato, né? Não é um sujeito dividido, mente-corpo, não é um sujeito que tem a potência fora, é ele potente, né? E ele tem potência e criatividade para transformar a realidade, claro, dentro de todo o contexto que a gente já demarcou aqui, principalmente atual, né? Li, eu acho que eu te cortei, desculpa.
1: Não, não, é, eu só queria trazer agora, assim, um pouco, é, sem estender muito, mas explicar um pouquinho do afeto de alegria, porque, para que não fique algo é, parecido com né, um pensamento positivo, essas coisas que estão vendendo bastante hoje em dia... E, em Spinoza, o afeto de alegria vai ser um afeto que vai possibilitar que a gente passe de um estado, né? Um, ele chama de uma perfeição menor para uma perfeição maior. E perfeição é o quê? É conhecer a realidade, né? É perseverar na existência de uma forma potente. E, e o afeto de alegria, ele vai fazer essa passagem, né? Então, é sempre um movimento e sempre um movimento que nos leva para isso que a Júlia falou, a gente quer exercer ao máximo essa potência de vida nossa. E, e é por isso o afeto de alegria, né nesse sentido de que ele vai ser uma resistência né, de vida. É, o que a gente pode fazer com o que a gente tem, partindo do real, é colocar o foco nessas, nessas pequenas potências. E aí é interessante também pontuar que Spinoza, ele vai denominar uma série de alegrias. Então, para ele, existe desde uma alegria, que é uma, uma cócegas, né? Que a gente sente num, numa parte do corpo, isso é uma alegria. E aí, são pequenas alegrias, são alegrias fugazes, e, e aí vão ter outras, outros níveis de alegria, né? Essa alegria, ela pode ser tão pequena, mas ela pode também ser muito poderosa. E um afeto de alegria, ele vai ser sempre mais potente do que um afeto de tristeza. E, e a tristeza também, ela tem vários níveis, né, tem várias nuances dessa tristeza. E aí, é, eu queria só finalizar com uma parte, assim, um trecho de um autor que estuda o Spinoza e o Vigotes, que na educação, e, e aí por isso que eu fiz um pouco da introdução do que é essa alegria, porque ele fecha esse texto dizendo justamente do afeto de alegria na educação, é curtinho gente é, ele diz que a educação ela deve ser ética né E aí o que, que significa é, entender a educação como ética e aí ele vai dizer o seguinte é, é educar conduzir as as condutas isto é fazer desejar não pelo temor mas pela esperança não pela tristeza mas por uma certa forma de alegria e por isso que ele diz uma certa forma de alegria, né? Porque ele sabe, claro, que para espinosa existem várias formas de alegria. Então, essa educação que se preza, né? Pelos afetos potentes, pela esperança, pela alegria, isso é uma educação ética, né? Que vise o máximo da expressão, né? Desse conatos, dessa potência de viver. Sei lá, gente, eu tô... Não sei se eu fui muito longe, mas eu queria trazer esse... Não, foi ótimo. E uma coisa
2: interessante, que a Lívia traz e que vocês apresentam no, no todo, agora puxando para a educação, não que precise puxar, porque tudo até agora tem, tem relação intrínseca com a educação, mas essa é ideia de conhecimento como uma liberdade, né? ou seja, conhecer é o que nos permite ser livres, e isso é muito fantástico, no sentido de que não é o conhecimento dos conteúdos, mas é o conhecimento do que pode esse corpo enquanto potência em ato. E aí a gente, eu e a Cris, eu disse vocês também, quando pensamos a escola, pensamos nela como um lugar que produz esse corpo que é potência em ato e não esse corpo de identidades já prontas, né, ou seja, o aluno deve ser assim, deve sentar-se assim, deve se comportar assim, é pensar justamente uma educação que promove uma liberdade, e uma liberdade que vem a partir dessas afecções com o mundo, ou seja, quanto mais eu me afeto com o mundo, mais eu vou conhecendo o que esse corpo pode, não que eu vou chegar um dia, eu vou chegar agora, eu sei tudo, né, mas é, são esses afetos que a Lívia coloca que me parece que tem uma possibilidade de encontrar novos modos de vida, novos modos de educação, novos modos de perceber a condição da mulher na sociedade, novos modos de perceber a condição do indígena, do transexual, do travesti, na sociedade. E isso é muito interessante. Se você tivesse que comentar um pouco mais disso, do conhecimento como uma liberdade, sobretudo uma liberdade de si, eu fiquei bem, bem curioso.
0: Eu só vou fazer uma pontezinha no que o Marco falou, para também que na nossa live de ontem a Vanessa comentou sobre a... o corpo em movimento, o corpo fala, né? E como ela teve que criar estratégias para aprender Libras, porque ela teve uma criança que era surda, e nessa aprendizagem, o, a turma toda aprendeu Libras, né, e aí quando a Flávia falou dessas ferramentas do cotidiano, e vocês também afirmaram, que é da escola essas essas diversidades aparecem, e aí é mais fluente, parece que que todo mundo aprende junto, a importância do espaço ser democrático e inclusivo, para fornecer essas aprendizagens mútuas, né? é, e só trazendo também isso que o Marco falou, que vocês podem continuar dizendo, da, do ensino e da escola, né? como essa possibilidade de, de aprender pelo prazer de aprender e não deixar que a escola cada vez mais seja capturada porque aprender para o mercado de trabalho, aprender para um resultado na prova e toda essa questão do conhecimento que está sendo cada vez mais mercadoria, né? De compra e venda, quem ensina melhor, que escola que é melhor, mas não, um espaço de fato democrático que a gente aprende com o outro pelo prazer de aprender e pela liberdade que isso gera, né?
4: Eu acho que. Se a Lívia quer falar alguma coisa, fala... pode falar.
1: Não, pode. Ir. Eu só ia falar do. É interessante isso, né? Que você trouxe, Marcos, porque... Marcos. É porque em Spinoza, alguns autores vão defender que o conhecimento é o mais potente dos afetos que é o afeto que mais nos dá essa. mais proporciona essa alegria que é um conhecimento, é um afeto que preenche né, o corpo e a mente ao mesmo tempo. E interessante você trazer isso, porque existe essa, esse debate assim, né, em torno da, da questão do, da ideia, né, do conhecimento como afeto, e não puramente racional.
3: Eu acho que tem uma coisa também é, da criatividade, né? Ah... A professora Bader ela tem um, um conceito, uma categoria de subjetividade revolucionária, que é justamente através da multi pluralidade de vivências, né? a e fala de pluralidade de afetações, afecções, se não estou enganada, que você vai ter também uma gama maior de criatividade para transgredir, para mudar, para criar outras formas, né? para enfrentar. Então, eu acho que também... É, é isso, né, a escola ela também tem que ser um lugar de potência, de, de bons encontros que amplie também essa, essa criatividade desses sujeitos, né, então você, eu, como o Marco e a Cris falaram, eu me lembrei muito da ideia de educação bancária, né, do, do Freire, uhum. né, que ele traz, né, conteudista, né, que, que não instiga para criatividade, para outras formas, né, e não vê o sujeito com potência em ato nessa né? educação bancária, essa coisa de ah, vou preparar as pessoas para o vestibular, né? Nos altos de muitos anos atrás, de quando eu fiz vestibular, <risos> era muito isso, né? O colégio que mais aprovava aluno. E aí, né? E educação do ser humano, a educação do desenvolvimento do ser humano, como fica, né? Essa relação com a natureza, essa relação com a terra. As indígenas trazem muito isso, né? essa conexão com a terra, com, com a natureza. Isso é como é, é posto de lado, né, gente? A gente tem uma educação para, não sei nem a palavra que eu poderia usar, assim, mas é para o mercado de trabalho,
4: né? E não para o sujeito mesmo, né? É, e eu queria só acrescentar ali, quando a Cris também fala dessa parte da educação, que se a gente for pensar um pouco assim nessa perspectiva do Vygotsky, é, ele não pensou numa educação escolar, né? Ele pensou numa educação educação que pudesse ampliar a potência do ser humano, e não só na infância, mas para o resto da vida. Então, quando a gente fala de educação partindo disso, na verdade, é para uma transformação e educação do humano, né? E aí, como a Flávia trouxe, é, o que ele é capaz, quantas possibilidades de ser afetado para ele aumentar a sua potência ele pode... Então, quando a gente tem a ideia e concepção do professor, a gente não vai entender que o professor ele vai enquadrar o aluno num lugar, mas ele vai sim mostrar o um mundo de possibilidades para todos aqueles que estão ali, naquela sala de aula, e respeitando entendendo a condição de cada um. Porque a gente não vai colocar, por exemplo, um estudante que, que é surdo, mudo, separado daqueles outros, e sim a gente vai deixar eles juntos, porque daí pensa, ele pode aprender, o quem fala pode aprende, aprender Libra, e aumenta muito mais a potência, e quem é surdo mudo pode ter outras experiências junto com as outras pessoas. Então, desde a infância, a educação na infância, a gente vai conseguindo compreender como que é viver democraticamente numa sociedade em que existem corpos diferentes, e que não são limitados, mas sim porque podem ser potencializados de outras formas, né? Nesses encontros, então, a a educação nessa perspectiva, ela se torna uma educação para promover bons encontros e para dar autonomia, né, para que cada sujeito construa a sua autonomia dentro desse ser que está se singularizando nessa sociedade. Então, acho que é um pouco isso, assim, não sei, é, pensando no todo, talvez, meninas, não sei se eu falei alguma coisa aqui, me equivoquei, mas é pensando nesse todo que a gente entende, né, do desenvolvimento humano, acho que Compreender a educação nesse sentido é compreender das possibilidades desde que a gente nasce até o dia que a gente vai morrer, assim, sabe? E entender que isso é um constante crescimento e desenvolvimento. E que existem bons encontros que vão facilitando e vão aprimorando isso cada vez mais.
0: É, e essa live no caso né foi um bom encontro um ótimo encontro que a gente não queria que acabasse porque é muita referência é muita reflexão que a gente está fazendo aqui espero que cheguem o mais longe possível esse vídeo né para que todos possam ter acesso e em nome da tenda eu queria agradecer muito a participação de vocês dizer que a gente aprendeu muito nessa conversa e nesses diálogos né e, e dizer que a tenda está sempre aberta, que a gente possa fazer outras lives, né, Marco? Dar continuidade para isso e, e, quem sabe, futuramente, né, propor outras formações e palestras e cursos para que a gente presencialmente faça esses encontros mais aconchegantes, com abraços e beijos, quem sabe, logo... E aí eu passo a palavra para o Marcos, se ele quiser fazer algum comentário, e agradecer muito, muito, muito por vocês terem aceitado participar.
2: Igualmente, eu agradeço a vocês três, dizer que foi um prazer, como disse a Flávia no começo, esse, certamente esse encontro aqui ele é o único, porque cada um de vocês trouxe aí uma singularidade, mas também uma multiplicidade de ideias, de pesquisa, cada uma de vocês é um acontecimento por si só, e agradeço imensamente esse encontro, Eu acho que ampliou muito a minha ideia, a minha relação com o Vygotsky e Spinoza, que até então estava bastante afastada, mas agora saio daqui com muitas conexões, e até mesmo com uma nova visão do Vygotsky, que até então para mim estava muito ainda na teoria histórico- cultural né mas me ampliou muito, então nesse sentido agradeço a vocês, e quando saírem as pesquisas de cada um de vocês, de doutorado, tiverem já as suas teses concluídas, espero que vocês venham nos comunicar esses afetos de alegria, né, e passar isso aí para o mundo, para que esses afetos sigam reverberando nas uh, as nossas discussões. Muito obrigado, meninas, não sei se vocês querem se despedir também, dar uma última palavra e depois nós encerramos.
3: Eu queria agradecer, a vocês pelo convite, né? Por confiarem na gente também para estar aqui nesse espaço. Agradecer a Lia e a Ju, que sempre são uma ideia adequada, né? E, sem dúvida, foi um bom encontro. Quero agradecer muito quem está acompanhando a gente, quem também se disponibilizou a estar aqui conosco. Nós já estamos ao 1h15 de live. Agradecer bastante a todos. abraços, mesmo pelas telas, né? E aí também convidar todo mundo para acompanhar nossa live semana que vem, né? Começamos o encontro do Nexina na quinta-feira, né? com a primeira mesa. Então, tá todo mundo convidado também a acompanhar a gente nas redes e tentar trazer potência a esse momento que a gente está vivendo.
1: Bom, então é, vou agradecer também muito, fiquei muito feliz com o convite. É, e acho que a gente fez também um... Conseguiu, a gente trouxe muita coisa, né? Em uma hora, a gente falou de tocou em assuntos tão profundos e importantes. E acho que isso mostra muito, assim... É, a potência desse encontro nosso. Acho que a gente poderia fazer uma parte 2, parte 3, né? Com temas específicos que saíram de hoje, assim. E, para finalizar... É, Acho que é importante de a gente pensar assim, né? Trazendo de novo o afeto de alegria e pensar uma educação que não oprima e não violente, né? E que o conhecimento pode ser uma, possa ser uma fonte de prazer, né? Para as crianças e para os adultos cada vez mais. E para que isso aconteça vai depender da nossa luta e do nosso cotidiano, né? Nas formas como a gente vai... Conseguindo, né, nas brechinhas, colocar um pouco mais de, de lucidez, de ideias adequadas e de alegria aí na, na nossa realidade. É isso, gente, obrigada.
4: Gente, obrigada, Cris, Marco. É, o convite foi um desafio. E a gente né, se reuniu, assim, pensamos: ah, o que pode fazer, o que a gente pode fazer, né? Quando a gente recebeu, eu em de falar sobre educação e o Nexi foi uma confusão, foi uma coisa que não estava muito esclarecida. E aí, de repente, surgiram várias ideias, vários temas aqui, como a Lívia falou, foi muito bom. E é isso, obrigado a quem estava assistindo também, quem participou, os comentários, enfim, vocês foram maravilhosos. E é muito legal é, ter essa possibilidade de falar sobre isso. Acho que o Tenda está proporcionando muito isso, né com as lives, poder falar sobre um mundo e uma perspectiva diferente que possa transformar e unir, né? fazer essa teia toda de conhecimento, eu acho que é isso que agrega muito, né? Então é isso, obrigada Cris e Marco. Boa noite a todo mundo, então.